0: Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Una Boche Poco Fa. Estamos muy contentos, hay muchas razones para estarlo, ya viene la Navidad. Eh, la ópera fue eh, incorporada a la lista del patrimonio inmaterial de la UNESCO. Bueno, el canto operístico italiano. El canto lírico. El canto italiano. lírico italiano, pero ya con eso ya la hicimos. Y encima, pues vamos a completar nuestro homenaje a María Meneghini Calas. Todavía estamos en
1: esa etapa. Así es. De su vida. Escuchen el episodio anterior porque esta va a ser la continuación. Uh -huh. Este va a ser una parte un poco triste en este episodio porque vamos a hablar sí de la llegada a la, a la cima de las grandes éxitos. Sí, Todos para abajo. También y luego de la <ríe> de la decadencia eh, vocal, pero también emocional y psicológica uh -huh. de la divina María Calas. Así es.
0: Pero bueno, recordemos que nosotros estábamos la vez pasada uh, ilustrando con un Macbeth pues la incursión poderosísima de María en Sanverdi. Yo soy un defensor acérrimo de esa, de esa asociación y si por mí fuera, obviamente, con la vista puesta en mi situación presente, en el consumo que hago en este momento de cantantes y de óperas, pues digo, caray, yo la verdad no tengo mucha necesidad para buscarle la sonámbula. Yo, yo sé que tú como rey de la hinchada de María Calas vas a despotricar contra mí. Pues Pero así. qué eh, gran eh, incorporación está la voz de María Calas a los papeles verdianos en contraste abierto a lo que ofrecía en su momento Renata Tebaldi. Renata Tebaldi, Exacto. la voz italiana. O sea, regresando un poco a la UNESCO. La Unesco premió a Renata Tebaldi, sí. no premió a María Callas. Sí, porque no. el canto italiano, sí, el la ortodoxo, la tradición, no está con María Callas. María Callas es una lectura completamente diferente de Verdi, que ya introdujimos en la última parte del programa pasado, y a mí me fascina por lo teatral, por lo in la intensidad dramática, por lo emocional, y porque se puede perfectamente separar del canon. Totalmente. Bueno, no sabemos en realidad cómo se cantaba mm. en tiempos de Verdi, porque no tenemos
1: grabaciones del siglo XIX. Claro. Pero, efectivamente, es, es distinto. Comparada con, justo con, con Renata de Bali y con tantos otros, la voz de María Calas no, quizá no es, no es tan bonita. Sí es muy poderosa y, sobre todo, como decías tú, tiene un, una capacidad teatral que creo que es lo central de Verdi. Sí. Eh, que es un genio musical, sin duda, pero sobre todo un genio teatral. Sí, ¿no? claro. Es decir, le, una manera de, de conmover, de transmitir emociones fuertísimas con sus, con sus personajes. Este, y, bueno, justo... Esto era algo que siempre le preocupó mucho a María Caras La parte uh -huh. teatral uh -huh. Y se sentía un poco, bueno, para volver al, al momento en que lo dejamos sí. En 1953, 54 Se empezaba a sentir un poco incómoda De que ella sentía que no podía transmitir este, lo, que, lo que quería Porque no se podía imaginar a las heroínas que cantaba Siendo mujeres gorditas como ella pues Ni siquiera lo era
0: tan Sí era un poco, pero sobre todo se sentía eh, gorda y fea Justo habíamos comentado de una Madame Butterfly que no hizo ¿no? Sí, justo exacto. por esa consideración. Exacto.
1: Y bueno, en particular eh, cantó eh, Medea, uno de sus pa papeles que se volverían más, más icónicos, en, en Florencia, en 1954, y quizás fue el, bueno, ahí fue donde más dijo que ya, basta de ser así, y emprendió una, una dieta muy rigurosa. No sabemos exactamente los detalles de cómo era la dieta. Se ha discutido mucho. ¿Esa Medea fue con Leonard Bernstein? No, ah, pero casi. Fíjate okay. que la cantó en Florencia ah. y gustó muy, en el Festival de Florencia, porque eran más osados. Sí. Pero como tuvo tanto éxito, la llamaron a, a la escala. Ahí ya la y hizo. Y ahí Leon fue donde también iba a ser otro director, mm -hmm. no recuerdo cuál, mm -hmm. que se enfermó mm. también, porque también a los directores de espacio. Exacto. Pero resulta que Bernstein estaba haciendo una gira por Estados Unidos. Yeah. Él nunca había dirigido Medea. Pero le dijeron, pues mire, tenemos esta soprano que la cantó muy bien en Florencia. Bueno, ya para entonces no esta soprano. Ya tenemos a sí, María Medellín sí, 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 Calas que la, la cantó muy bien y queremos que la estrene en Milán. Y, y pues la verdad es que la, la partitura de Medea es, es musicalmente muy compleja. Y Bernstein le llamó la atención y bueno, de ahí empezó una asociación entre, entre estos dos. No duró tanto tiempo porque Bernstein pues, tenía su sede en, en Estados Unidos. Sí, claro. Este, pero le, les gustó mucho a los dos. Trabajar juntos. Buenísimo. Y también conoció a otro personaje que sería más importante, acaso, eh, que fue Luchino Visconti, el famosísimo, para bueno, entonces famosísimo director del neorrealismo italiano. Exactamente. Este, que estaba incursionando más o menos con la dirección de, de ópera. Y en particular hubo una función ya con María Calas. Eh, mm mucho más delgada, mucho más glamurosa, casi convertida en una especie
0: de Audrey Hepburn. Bajó treinta y tantos kilos, más o menos 30, Como, como, es. como desaforadamente y se supone que una, una lombriz, una tenia, eso, fíjate que eso como, que, no, o sea, no
1: puede ser cierto no, eso. Eso lo dijo, lo dijo eh, Meneghini, justo en un mm -hmm. libro que escribió. Un poco para desprestigiarla, no tampoco es, es, ah, es muy desprestigioso, okay, okay. pero no, no tiene, creo que no tiene... Según no, a mí no me, no me parece bien, desprestigio bien. me parece sorprendente, ¿no? Pero, que... Y tampoco tiene mucha base científica, ¿no? Claro, y, no, pues no. Lo cierto es que bajó, es decir, se convirtió en una mujer muy guapa. Ya. El, el, con el, el menor peso hizo que sus, oh, sus rasgos griegos mediterráneos se resaltaran más, sus ojos enormes, también nariz grande. No
0: había temor de que eso afectara a su voz. Porque que luego pasa sepa, no. eso con cantantes que no, es que yo no, 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 y, no.
1: Sí, y hay quien ha dicho que eso fue la causa. Yo creo que no, porque todavía después de eso tuvo unos 10 años todavía donde muy brillantes. cantando muy bien. Sí, totalmente. Este, y además, pues, eh, pues quizá la amplitud de del, del, la caja torácica, pero eso no cambia con el. Quizá cambien, las, no sé, cuando todavía te estás desarrollando o algo
0: sí, así. Sí, supongo pero... que no. Hay, hay quien habla de la respiración como un tema que se asocia a, pues un poco la, lo, con la corpulencia quién sabe,
1: pues la fuerza, la, o sea, se tiene que tener cierta fuerza,
0: eso sí, sin duda,
1: pero pues a, si no, a menos que estés de plano, sí, claro,
0: ¿sí? Claro, ¿sí? Claro, 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 o quién sabe cómo logró, pero en tiempo récord bajó 36 kilos y a, a, a su poderío vocal y a su, eh, digamos, momento de gloria en lo vocal, pues se añadió un momento de gloria también de autoestima, exacto, ¿no?, Sí, o de empoderamiento, o no sé. Exacto, cómo... de autoestima, creo que lo dijiste muy bien. Yeah. De,
1: sobre todo después de, de todo ese trauma de que venía yeah. arrastrando desde la infancia, de que era la hermana feita mm. siempre de lentes, siempre con sobrepeso. Sí. Y de pronto era una diva, una, una, sí. como pareció una actriz de Hollywood. Sí. Y quizá el punto máximo de esto fue el, en una función de la Traviata, yeah. donde Visconti eh, diseñó, fue el primero que hizo, eh, sacó del momento en donde se supone que pasa, que es la década de 1830 más o menos, sí. y la ambientó en el siglo XIX, pero a finales del siglo XIX, en la Belle Époque con unos eh, con un vestuario espectacular eh, para muy María fastuoso. Calas. Muy fastuoso. Muy ¿Sí? fastuoso, pero además muy elegante, ¿no? No, mm. no como la típica traviata, no, 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 no un vestido de pastel. No un vestido de pastel, sino vestidos mucho más sofisticados, delgaditos claro. que justo que les sacaban... Resaltaban la, resaltaban la, la, la cinturita, mm. la, la delgadez de María Calas. Mm. Y fue muy controvertida estas, estas funciones de la escala, dirigidas por Tulio Serafín en lo musical. Yeah. Este... Por una serie de cosas, por ejemplo, en el primer acto, en la escena de la fiesta, cuando ya todos se van, eh, ella se quita los zapatos, los avienta, los patea, así, cosa que en su momento dijeron, ¿qué es esto? Ajá. Es el colmo de la... Digo, claro que para lo, lo que vemos tridencia. hoy en día. No, pues eso es pero en su momento nada. les pareció completamente ya.
0: digo, fuera de lugar mala. por excesivamente atrevido. Exacto, ya. qué
1: falta de, de Ajá. coro Ajá. para Ajá. una... Pero la verdad es que le imprime muchísimo más realismo, que es lo, pues lo sí. que decíamos, por razón por la cual María Calas y Visconti hicieron una... Una mancuerna
0: maravillosa. Es que leía mejor, María Calas, las exigencias modernas del teatro. Exacto. no O sea, tenía quizá esa intuición para tratar de compensar cosas que en lo musical o en lo vocal no estaban, digamos, en el gusto de, del público, pues, digamos, que, que estaba habituado a otras
1: voces, ¿no? Exacto. Pues, bueno, para empezar y ya no echar tanto rollo, podemos oír... Justo ese, ese momento. Aquí es, no se trata de echar rollo este programa, <risa> no, se trata de escuchar. Sí, también, de las dos cosas, pero vamos, vamos eh, ahí campechaneando, ¿no? Perfecto. Pero bueno, les, lo que les propongo es oír, justo porque tenemos una grabación de esa función uh -huh. histórica de la, de la escala de 1955, con Giuseppe Di Stefano como Alfredo, uh -huh. eh, en la orquesta eh, Tulio Serafín, Ettore Bastianini como Germont, eh, Poca y, cosa, ¿no? Na nada menos, fíjate. Nada bueno, caso. y este... Yo, decíamos otra vez, me preguntaba Arturo, ¿qué función eh, si uno pudiera ir de cualquier momento de la historia? Yo creo que si yo pudiera elegir sería esta. una Tú esta. María Calas, Luquino Visconti, Tulio Serafín, Lascala, sí.
0: Esta. Y María Calas, descalza.
1: María Calas, descalza. Vamos a oír justo este momento donde se queda pensando si puede eh, entregarse al amor. Pues esa fue el área siempre libre de La Traviata de Giuseppe Verdi, eh, cantada por María Calas en una, una grabación en vivo de La Scala de
0: 1955. La voz del tenor que escuchamos fue Giuseppe Di Stefano. Yo me imaginé imágenes del Gato Pardo, exacto. película de Visconti, eh, sí, de estos vestidos, ah, o de censo, claro, no Rocco y sus hermanos, no. porque es cosa de nosotros los o de, pobres, de, Ludwig, de exacto, exacto, exacto. En todo caso, eh, la relación de María
1: Calas y, y Visconti no solo fue muy buena en, en lo evolucional. También María Calas desarrolló un enamoramiento, una especie de crush. Recuerden que ella seguía casada. Pero ella eh, era homosexual, muy abiertamente. ¿Abiertamente? Muy, muy abiertamente ¿no? para lo que se podía hacer en los años 50. Ah, okay. este, Ella no sé qué tan claro lo tenía. Mm. Eh, algunas crónicas dicen que hacía medio el ridículo porque lo, lo perseguía hacía Le montaba unas escenas de celos. Sobre todo, bueno, primero con Franco Corelli, con quien el Visconti tenía, a su vez... Pues un sí, porque Franco era muy guapo. Y luego, ¿no? quizá más más fundamentado, con Bernstein, justamente. Eh, Visconti y Bernstein hicieron también una... No sé si tuvieron una relación romántica o sexual pero sí... Eh, pues pues sí. sí, algo había, había ahí, ¿Alguna atracción? Y, había una atracción y María Cala se unía furiosamente celosa. Lo cual no, no, eh, no fue un obstáculo para que eh, hicieran los tres... Oh, eh, producciones Muchísimas cosas Sobre claro. todo una Vestale de Spontini una obra en sí, general no muy recomendada, No muy conocida <risa> no, muy, no muy conocida ni muy buena hay que decir yeah. Pero con una con esa apuesta la voz de María Calas es espectacular y la escenografía diseñada por Visconti es increíble con una enormísima como columnata ¿sí? Ajá, una, claro como claro, 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 claro Padrísima pero bueno a partir de estas funciones eh, ya María Calas se convirtió ahora, así que en, en la vida de la que ya as, asumimos que es María Callas la
0: traviata obviamente seguiría en su es. repertorio con mucha frecuencia exacto. no hay una en Lisboa famosísima con Alfredo Kraus exacto
1: este pero bueno en el en, en esa época conoció en, en Nueva York a una mujer llamada Elsa Maxwell un personaje muy curioso, que no, no tenía realmente ningún talento de nada. De hecho, había empezado como pianista, acompañante de cantantes, pero luego se volvió muy rica, no sé exactamente cómo, y se volvió una socialite, dicen los gringos. Ya. Eh, y pues estaba sobre todo su talento era conocer a mucha gente muy rica y organizaron fiestas espectaculares. Ella era muy amiga y muy fan de Renata Tebaldi pero en una... Eh, gesto muy extraño, conoció a María Calas y casi se, en, se enamorizó de ajá, ella, en algún ajá, sentido. Ajá. Se encaprichó se, se con ella. Exacto, se hicieron
0: como muy buenas amigas. bueno no sé si En hay México hay mucho de eso, ¿eh? que de repente se hacen ricos y luego son, este no sé, mecenas y no sé, como gente que pues se dedica historia, a presentar a uno con, con el otro. otro. Se, se, eso, o se no, dedicaba al a presentar. Ling -ling profesional. Sí. Ok.
1: Pues por esta época, no sé si recuerdan del, del cumpleaños eh, del cumpleaños. Del, del episodio pasado ¿Qué? teníamos no sé dónde de, de, tal vez teníamos un cumpleaños
0: ¿Tal alrededor teníamos del un, episodio seguramente
1: este tenía este había firmado un contrato con un agente llamado Eddie Vagarossi en Estados Unidos que no ella ni casi ni recordaba porque no no, no lo había visto A ver, pues resulta que en una gira en Estados Unidos en 1957 este cantó un, una Madame Butterfly en Chicago y la vinieron, como es el sistema judicial blingo... A notificar. A notificar. O sea, Exactamente. Apenas todavía en ella en, con el kimono, con el maquillaje de sí. Choto San. Este, y ahí le fueron a avisar porque tenía una demanda. Y
0: se puso como una fiera, Se ¿no? puso
1: como una fiera, y pero con, con tan mala suerte que le sacaron una
0: foto en plena... Ajá, en la en primera el, reacción. En un grito. Que, <ríe> en que un grito que y además con el maquillaje teatral, sí. exagerado. Y, 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 y creo que ¿no? le dijo algo así como, no me puedes hacer esto a mí. Yo soy un ángel, dijo algo así Pues probablemente volteó así como, ay, güey, ¿qué está Probablemente, pasando? pero
1: a, está esta foto muy famosa sí. Ella vestida de geisha Ajá. Pero con una cara que parece más bien un dragón Sí este, Y los señores estos con sus sombreros sí, tipo Juan Friboa Sí, 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 pues estaban Medio gánsteriles Claro, en un coyotaje <risa> En un coyotaje, de, exactamente de, Megaloides Y fue un, un proceso que se extendió muchos años ah, este Pero bueno, también, eh, simultáneamente Su carrera seguía, seguía creciendo justo con papeles Verdianos. Claro. Este, que nos, Arturo para mí, nos para mí, para mí. Beneplácito. Y justamente por, porque a Arturo le encanta. A mí me este, fascina. Su, eh, su interpretación de, de Leonora, de Il Trovatore. Sí, sí, no, bueno, fabuloso. Creo es que, 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 que para, para
0: ilustrar esto podríamos poner esta grabación de 1956. Vamos, me, me urge escucharla y ahorita comentamos. Bueno, estarán de acuerdo ustedes conmigo que ¿para qué quiere una voz bonita en este papel? O sea, es todo el, el misticismo, el misterio, la oscuridad también del personaje de, de Leonora en El Trovador. Este, y además con grandes dotes vocales de todas maneras, eh, pues perfectamente exhibidas en esta área, ¿no? Sí, ¿no? Justo pues la verdad irreprochable. Exacto, tiene muchísimo dramatismo,
1: muchísima potencia dramática y... También vocal y, sí. y además una gran habilidad para la de la coloratura. ¿no? Totalmente. Hay mucha agilidad, las notas agudas están perfectas.
0: Sí, quizá, o sea, no es por, no es por otra vez eh, <risa> echarle sal a la herida, pero entiende uno, que la, uno como yo, digamos, que el gran trabajo de difusión de un repertorio más difícil y menos conocido en ese momento como es el bel canto, o como es Medea, digamos, en ese también sí, una tradición distinta, la Vestale, de sí, Spontini, no. etcétera. Eso ya tenía un valor enorme. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. O sea,
1: es un valor es, enorme. Sí, en esa época casi nadie cantaba esas óperas desconocidas de Bellini o de Donizetti. Totalmente. Mientras que las de Verdi, que sí, conocido con Arturo, que es lo que más me gusta. Eh. Eh, pero la verdad es que todo el mundo las estaba cantando. Todo el escena? mundo
0: las estaba contando, pero qué mérito dejar una impronta en la mente de que yo... Pues tengo muy pocas referencias de Leonora a, a ese nivel como la de María Calas. O la de La fuerza del destino. Sí. Que con ella a mí me mama. O se sí. lo puedo estar oyendo así en el gimnasio. Sí, que te te Y además, no, absolutamente. El, logra hacer que, que la
1: ópera, que es algo poco realista por naturaleza, se vuelva verosímil. ¿no? Fantástico. ¿Le sea, crees? Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo a la vida de María Calas, en 1958 fue un año muy, muy interesante. Empezó eh, con un escándalo enorme resulta que la habían contratado, bueno, ya estaba en la cúspide de su fama, el, el presidente de la república italiana le había concedido un la, la orden de comendatore. Ajá. Eh, y, y bueno. tipo eh Don Giovanni. <ríe> sí, haz cuenta. Eh, el caso es que eh, iba a dar una, un poco para celebrar ese hecho, iba a dar una, una función en enero, eh, justo el, el 2 de enero de 1958, en, en el Teatro de la Ópera de Roma, este, con el presidente de la república en persona. Eh, ella, no sé qué pasó. Probablemente algunos dicen que cometió excesos en, el, en, la, en la fiesta de Año Nuevo. Unos
0: chupitos, chupitos de más,
1: Que en esa época todavía era muy disciplinada y todo, pero bueno, a cualquiera <risa> le pasa. Claro, ah, hombre. Este, en todo caso, eh, empezó a cantar y no estaba en las mejores condiciones posibles. Sí. Y aquí las versiones eh, varían. Ajá. Según dijeron en esa época, alguien la abucheó no, luego la lucharían peor Pero bueno Alguien eh, Como en, en Italia Que en la escala es, es una, muy normal Esta no era la escala Era Roma Pero aún así Ah perdón En Roma es muy igual normal a, el... Igual en Italia Pues sí, sí con, un canta, con una cantante no Y eh, Norma es un papel Como hemos dicho muchas Uy, veces Muy anijo. difícil claro. el, En todo caso Ella no se sentía cómoda con su propia garganta, con su propia voz. Sí. Y hay quien dice que por ese abuchamiento, por ese sí. deseo, hay quien dice, la propia María Calas dijo que no, que simplemente ella no se sentía capaz uh -huh. de dar lo mejor. El caso es que terminando el primer acto, el área de Casta Diva se, eh, se retiró de, de la, del escenario y se retiró del teatro. Hay una grabación, de hecho, este, uh -huh. que está en YouTube, eh, de la versión radial, ¿no? Cómo transmitían el radio. Sí, claro. claro. Que creen, se cancela la función. El caso es que el público italiano lo tomó como una afrenta nacional. Pues claro. Ellos dijeron, ellos no pensaron que fuera por un, eh, un problema vocal, sino por un, una rabieta, ¿no? Un y desplante pa, de Diva. Y para
0: acabarla de frega estaba ya el presidente Exacto. y no sé qué.
1: No, hombre. Se le vino, <risa> o sea, realmente fue cance funadísima. Canceladísima. Eh, ...e incluso se pidió que, se, que fuera vetada de cantar en Italia... ...claro... Eh, a, ...había eh, pintas y grafitis en... ...bueno, sobre todo en Roma, en el, en el hotel... ...en donde se estaba quedando, en el teatro... ...por todos lados pidiendo que ya... ...ya ahora sí que... ...y de verdad fue una... ...y creo que ese, esa, ese hecho marcó un, un punto de inflexión en su carrera... ...ya empezó a digamos tener menos, sentirse menos segura... ...o menos cómoda en Italia... ...y empezó a buscar cada vez más escenarios... Eh, para cantar
0: y además sentir una hostilidad de ese tamaño puede ser muy importante no para después sí para la selección de un repertorio quizá menos aventurado con menos riesgos Exacto. no porque después de esa experiencia pues es terrible ahora cualquier cantidad de cantantes se han insultado mutuamente con el público italiano ¿eh? sí es casi sí. casi una tradición ya consagrada por la UNESCO. también El, teatro, el, el, el canto lírico y el pleito posterior. Ajá, y el abucheo. Y el abucheo y el,
1: también el. Sí, eh, digo, probablemente eh, justo todo ese escándalo acrecentó más a la, a la fanaticada, ¿no? O sea, claro. Pues como sabemos ahora más que nunca en las redes sociales, el que un escándalo o un pleito en, en, en redes ¿No? hace sí. que a las pasiones en un sentido y en otro. Uh -huh. El caso es que, bueno, empezó a hacer más carrera afuera, cantó, hizo una gira importante en Estados Unidos ese año y dio un concierto de París que justo tuvimos la oportunidad de, sí, de ver. Porque varias cadenas de cine lo uh -huh. estrenaron justo el día que eh, se, eh, se cumplían los 100 años de nacimiento de María Callas. Muy
0: coloreadito. Quizá por Pinta, eso pintadito. por eso, quizá por eso en, uh, en uh, los narradores empiezan a especular cuando comienza la transmisión. Parece que ahora sí va a cantar, ¿no? Porque pues, yo estaba Exacto. muy vivo ese recuerdo.
1: Exacto. Además, justo en Escocia también había tenido mm. un pequeño... Mm. No sé, salió a la mitad de la función, pero canceló un día o dos antes. Lo cual enojó muchísimo a los fans. En fin, se empezó a hacer una reputación de ser una diva impredecible, sí. caprichosa. Este... Sí. Algunos sus defensores dicen que no, que fue una, una campaña en su contra completamente infundada. Yo creo que algo habría de eso, que sí Ajá. había un poco de eso. Ajá. Ella era muy exigente con su propia voz. Ella quería dar siempre lo perfecto. Y cuando no
0: salía... Pues... Bueno, pero esto de París sí fue un comeback por todo lo alto. Además, ¿no? Porque nunca un... había cantado en París. Es decir, claro. fue su debut
1: en la ópera de, de París. Claro. Cantó un, toda una escena, un acto completo. El segundo acto de Tosca. Junto con áreas justo la, el área que acabamos de escuchar sí. del trovador. Uh -huh. Y algunas áreas de Norma. Sí. Eh, pero bueno, también ese año como les decía, hizo una gira en Estados Unidos y cantó, bueno, estrenó un papel nuevo en Italia, eh, otra ópera verista, perdón, de Belcanto, de Belcantista, de Bellini que se llama Il Pirata, una ópera que no muchos han cantado después, uh -huh. entre otras cosas, porque es muy, muy, difícil. muy difícil. También este, para el tenor es muy difícil. Sí, muy. Justo Javier Camarena Así la cantó hace poco y hay una dirección bastante buena, que les recomendamos buscar. El, el caso es que, le, bueno, en, en ese año, el 58, estrenó esta ópera en, en la escala y hay en, en la escena final que justo les pondremos a continuación mm -hmm. hay un momento donde ella se refiere a Il Palco Funesto Ajá. se está refiriendo lo que está pasando en la ópera es que van a ejecutar al pirata uh -huh. este, que es el amante de Imogen que uh -huh. es el personaje este y ella se refiere al patíbulo, que en italiano se dice con la misma palabra, palco, que significa, Ajá. pues, para un palco. Claro. Eh, y, bueno, fue famoso que en algún momento dijo, el palco fue funesto y volteó a, a ver al palco presidencial, que en ese momento estaba vacío porque el presidente ya no quería, eh, ya no quería <risa> <la ver. risa> no, y, pues no. y todos creyeron que ahí encontraron una... Con toda razón. <risa> y, bueno, les propongo escuchar, esta, esto se grabó en vivo, nada menos que en el Carnet y Hall de Nueva York, hicieron una versión en, en concierto. De el Pirata fue el estreno en Estados Unidos, creo, de esta, de esta ópera. Se acercaba peligrosamente al Met. Se acercaba peligrosamente. De hecho, este año también mm -hmm. se sumó un pleito con mm -hmm. Rudolf Bing Pues claro. Eh, ahí más claramente por cuestiones de dinero. Sí. Eh, no le querían pagar lo que ella sentía que merecía ganar. Cantó de todas maneras, ya había debutado en el Met, pero no cantó tanto. La verdad es que Sí, no no es... Es, verdad,
0: es verdad. Y donde
1: sí cantó fue en el Carnegie Hall.
0: Mm -hmm. ah,
1: este, y por qué no escuchamos entonces justo de, de esta grabación en 1958 eh, de Il Pirata, El Pirata, el área final, bueno, es una escena de locura más o menos larga, escuchemos solo eh, la, la última parte, y bueno, recuerden sobre todo cuando dice esto de El Palco, Palco Funesto. funesto. Eh, esta, esta.
0: El esfogato nunca mejor dicho, ¿no? <risa> es que aquí todavía ya no, o sea, no hay ningún declive vocal no, identificable de ningún tipo. En
1: lo absoluto. Y eso que ya había, como decíamos
0: antes, ya había bajado de peso. Entonces, no, claro, pero pues, sigue pero siendo una
1: metralleta, ¿no? Una metralleta. Es impresionante. Sí, y con una agilidad también. Ajá, ajá. Una combinación de habilidades poco... Pues poco común, ¿no? Por lo no, tanto, si un día allá.
0: no puede cantar Ahí con el presidente Pues digo, caray, no, igual no pasa nada Pues
1: yo, yo la perdonaría Pero pues supongo que entiendo
0: Creo que por ahí salió aquella frase esa de "Nessuno no pudo sustituir a la Calas ¿no? Bueno, esta es una esta es una Demostración de eso, nadie exacto. cantaba así exacto. Independientemente de defectos O lo que sea O sea, la forma de convertir defectos en virtudes Exactamente,
1: exactamente. Creo que eso es lo que hace un gran Qué artista locura. Un, gran, un gran intérprete eh, pero bueno, eh, justo en el concierto de, de París del que estábamos hablando y que supongo que se puede ver sí, en, internet, en algún lado, este, si no lo vieron en cine, exacto. Eh, el día de, su, de del concierto recibió por la mañana un enorme ramo de flores. Uh -huh. eh, en la, a la hora de la comida en el restaurante que fue, le estaba esperando otro más y en el teatro en la noche otro más, todos filmados con la, por la misma persona, Aristóteles Onassis. Este era igual que ella, griego mayor que ella pero más joven que Meneghini sí. este y era el hombre más rico del mundo por decirlo en una frase pues sí, en una sola frase era de una familia de navieros griegos uh -huh. eh, él hizo él no empezó él vamos fue un self made man digamos que sí. hizo mucho dinero y luego se casó con una mujer muy rica la hija eh, Tina o, o Cristina uh -huh. la eh, la hija también de una de otros navieros viejos y básicamente eran los, los mayores constructores de barco Uf. en la primera mitad del siglo XX cuando los barcos todavía eran el, yo digo que el principal medio de, de transporte de transatlántico
0: bueno y desde luego solo volvió un hombre mucho más interesante que el otro señor no eh, y a, aparentemente además tenía guapo no era definitivamente, no no era pero tenía, Estoy una foto
1: de ahí pero tenía una personalidad eh, pues no sé seductora seductora y además Entiendo. con esta cosa de, de te gusta esta cosa diamantes aquí pues, todos los diamantes claro, rosas güey.
0: 200 mil exactamente
1: y pues para alguien como con las inseguridades que traía María Calas este mm. tipo de atenciones claro. pues le volaron la cabeza claro eh, eh, al año siguiente fueron eh, a un crucero en el en justo un, en un yate de Onassis un yate lujosísimo mm. que se llama el, el Cristina se llamaba este, por su hija, no por su esposa, eh, al que además de Onassis y su esposa fueron invitadas eh, María Calas y Jean-Baptiste Meneghini y también Winston Churchill, su esposa, ah, y algunos caray, otros más. El tipo el de el crowd, el crowd. <ríe> Y es que sí, Onassis tenía una verdadera obsesión con la fama, no solo con la fama propia, sino le gustaba llevarse con gente famosa. Yeah. Le gustaba como coleccionar celebridades, como en un arca de noé. Bueno, A la que cantante, es que menos, la nobleza
0: no europea de ese momento... Pues ya no era tan importante como los millonarios. Claro, no, de
1: hecho, Dios. justamente. Y las artistas, los artistas de Hollywood. Justamente, ¿Sí? este Grace Kelly, que ya en uh -huh. ese momento era Princesa de Mónaco, también uh -huh. se llevaba mucho con ellos. Claro. Como una como esta representación de un personaje que es famoso de todo, ¿no? Es Princesa de Mónaco, pero también es estrella de Hollywood. Yeah. Y es un poco. Bien, no un poco, es todo el glamour del mundo. Oye, es cierto que tuvieron un hijo que no. Pues justo no tuvieron. Es, o sea pero que... sí. Eh, pero de, pero no, no quiero adelantarme todavía Ay, a eso, porque perdóname, perdóname, perdóname. pero sí. Ahorita es que yo a estoy en más las más páginas de sociales. Pero bueno, eh, des, casi llegando del, del crucero, a, 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 empezaron a ser vistos. Bueno, ya le contó María Calas a, a su esposo, que pues, ¿qué crees? Sí. Conocía a este otro señor. Sí. Y ya. Eh, para Medellín fue un golpe tremendo, él se sentía que le debían muchísimo, Ajá. nunca la perdonó, este pasó años todavía eh, resentido, ofendido, eh, porque además fuera con alguien que él consideraba tan vulgar como Onafis. Ay, <risa> imagínate, ¿quién pues, lo
0: decía? Bueno,
1: pues, él de una familia bien, sí, decente, de, 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 de provincia nona, pero de Verona. Los, estos gastos le parecían... Sí, claro. Old money. <risa> en fin, el caso es que se divorciaron. Mm. Eh, bueno, se divorciaron es un decir porque en Italia no existía el divorcio. Híjole. Este, a, a menos que fuera con muchísimas... Entonces, pues, eh, digamos que en Estados Unidos, en el resto de Europa, podían fingir como divorciados Ella dejó de usar, desde luego, el apellido Meneghini. Uh -huh. Pero, pues, en, para Italia no. También, este... Onassis se divorció de Tina... Eh, aunque y también fue bastante escandaloso ellos eran por su propio lado yeah.
0: bastante célebres ahora eso no le entorpeció a Calas seguir en Italia cantando ¿no? no, hasta eso que no yeah. quizá lo que le, le había entorpecido eran todos los escándalos claro, previos claro. y
1: por eso, bueno quizá por todo mm. se estableció más bien en París después uh -huh. eh, realmente lo que el Meneghini era lo que lo ata la ataba a Italia, a Italia. Este, pero después de eso pues buscó más bien en, en París eh, y justo en los años 60 abordó un por primera vez cantó en un idioma que no fuera italiano que fue francés uh -huh. ya hemos hablado de otros cantantes que hablan cantan muchísimos idiomas en esa época no era muy común y María Callas no menos. era el caso no era el caso uh -huh. pero hay que decir eh, grabó un disco de arias francesas bueno uno primero
0: y luego unos años después otro y se fue a vivir a París y ese disco ya te da una idea de lo que hubiera sido no si sí. hubiera tenido apetito Impresionante. por ese repertorio que suena fantástico todo que
1: curiosamente nunca cantó una una ópera en francés en escena ya este, pero sí pero grabó esos dos eso, y, pero sí grabó unas arias fantásticas sí. de esa Sonia Dalila sí, como... de, de Manón sí. eh, pero bueno quizá lo, lo más famoso fue Carmen una ópera que hay que decirlo no es yo creo con la que más asociaría a, a María Calas quizá tampoco es la que más se luce al menos vocalmente es una ...ópera compuesta para mezzo soprano, una voz un poco más grave, sin sí. demasiadas demandas de esos agudos.
0: Espacos. Aunque ella podía eso, ella graves, podía, ¿no? Los Tengo graves, claramente.
1: los graves como hemos oído, también le quedan mucho muy bien. Y además tenía una cosa, bueno, Creo que es, es de lo que más la manera la en particular. Sí, claro. ¿no? Cantada por María Calas es lo que más se reproduce, ¿no? La, claro. la hemos oído 20 mil millones de veces en cualquier, sí, sí. En cualquier cantidad de películas Totalmente. o de series o en el super. Pero <ríe> no la, la
0: eliges porque de alguna manera simboliza este momento de su sí, vida. Sí.
1: Y porque es muy famosa. Es, eh, muy... es, es muy famoso Carmen, ¿no? Es claro. decir, y hay quien dijo que ahí estaba. Lo que mejor hacía, aunque insisto, yo no estoy tan de acuerdo, entre otras cosas, porque no la cantó en escena. Claro. Ella en varias entrevistas dijo que no entendía bien el papel de Carmen, es una mujer muy liberada, y la verdad es que María Calas no lo era. No. Ella era una mujer muy convencional. Este ella decía, Carmen es como si fuera un hombre, ama como un hombre, desecha a sus amantes. Wow. Y las mujeres no somos así. ¿no? Claro. Las mujeres nos enamoramos y nos enamoramos para siempre. Ándale. Así que yo no entiendo, Carmen, pero bueno, vamos a. De todas maneras, grabó un disco muy, muy, muy famoso eh, con eh, Nicolás Higuera, como don José, y con Josh Prétre, como el director. De, de, dirigiendo. Este, y bueno, creo que es importante poner algo de Carmen. Les pido ya no ir más la manera porque le hemos oído demasiado, pero sí la seguidilla, eh, que muestra esta faceta, digamos, más ligera, más seductora de un personaje como los que no solía cantar, pero con los que se volvieron muy famosos, y creo que es interesante también evaluar esto en este momento.
2: become an army yeah.
0: Bueno, obviamente los más fans de la calas echarán de menos que no la haya presentado nunca en vivo completa, en versión escenificada, como dices tú. Los menos fans de la calas podríamos ya aquí identificar un poquito de deterioro vocal que no es demasiado grave ni es ni es eh, escandaloso y que incluso nos podría hacer pensar qué hubiera sido si ella eh, hubiera hecho un poco más. De esos roles de mezzo-soprano, un Sansón y Dalila exacto. completo, o yo que sé, una Éboli. Fíjate sí, en Don
1: Carlos. Yo hubiera exacto. hecho eso. Sí, pues justamente en, en este momento le, le ofrecieron, bueno, yo creo que hubiera hecho bien de pasarse a mezzo-soprano, sí. porque tiene registro grave. Ahí está puesto. Eh, lo que le ofrecieron más bien era, o, o un, un crítico musical dijo que lo que tendría que hacer era, era cantar repertorio alemán, cantar Strauss y Wagner. Sí, fíjate. Justo porque, y decía, si ahí se echa un grito, una nota desafinada, no le no gustaba. A ella no, no le gustaba, no entendía ese lenguaje musical, claro. no le gustaba, ella decía, ya de por sí para mí Puccini es demasiado moderno.
0: Pues qué bueno, sí. qué bueno, ¿no? yo coincido, la verdad es que porque, yo lo entiendo y coincido ¿sí? un poco con ella. Porque ya de plácido dominio está usado. <risa> Exacto, <risa> no hay que... Sí, Pero, otra, y yo... sí, justamente ya en los sesentas
1: se nota, mira, para, para empezar, ella eh, estrenaba papeles tres o cuatro cada año. Claro. 1959 fue el primer año que no abordó ningún papel nuevo. Ah, okay. El eh, Pirata en el 58. Eh, perdón, eh, Paulina, de, de la ópera Polluto, No, perdón, también de, 2007, de Donizetti. ¿no? Y luego ya no volvió a estrenar ningún papel nuevo. En vivo solo Carmen, pero bueno, solo para cantarlo en, en, en disco. Eh, porque sí, efectivamente su voz empezaba a mostrar cierto, cierto deterioro. La disciplina que la había caracterizado estaba faltando ahí. Se le yeah. pasó. Pues es que. Eh, y era mucha pachanga, con Tuvo como, como vivir una, una. Iba a decir una segunda, pero en realidad como una primera adolescencia. Ya. Ella de adolescente. No tuvo adolescencia, ¿no? no. Era, se la pasó cantando, estudiando, es una ensayando. guerra. Eh. Y aquí, deslumbrada con los nazis, con Elsa Maxwell, se la pasaba de fiesta en fiesta, de baile en baile. Claro. Este, pero bueno, esto le empezó a, fa a pasar eh, factura. Claro. En, en, en el 65, un año después de esta, de esta Carmen. Eh. Cantó una, una norma en París con Fiorenza Cosotto, eh, como Adalguisa, y fue una cosa muy, muy triste. Ya no le daban los, las notas tan largas, los agudos, sobre todo. Y hay un dueto, eh, Mira o Norma, bueno, hay varios duetos, de hecho, mm -hmm. en donde las dos eh, protagonistas tienen que cantar muy, muy al unísono. Mm. Y tenían como un arreglo bastante común, que estaban agarradas de la mano, y a la hora en que ella, eh, una le aprieta la mano a la otra, es como, hasta aquí llego, hasta aquí no alcanzó el okay, aliento. ¿no? Okay. Y pues. Y esto era bastante obvio para el director, mm. eh, para Zeffirelli, que era Franco Zeffirelli, que se volvió en ese momento un súper amigo de María Calas, eh, que dirigía esta norma en París. Eh, le, ella trataba de decirle la cosotto que ya, ¿no? Y Fionessa Cosotto, que no era una amiga personal suya, creo que estaba en su derecho, supongo, pero no fue muy solidaria tampoco. Pues no, ella se, tenía un bocerrón y se movía. <risa> es un medio quedó muy, muy en Y quedó muy en evidencia eh, las deficiencias vocales de María Calas, eh, pero tanto se esforzó que, bueno, eh, según cuenta Sefirelli, al caer el telón, telón en el, esta sí, aquí sí llegó a terminar no quería hacer en París lo que había hecho en Italia pero cayendo el, el telón de plano se desmayó Uf, ya no, no pudo ya del, del esfuerzo y esto con esto empezó un año eh, pues tremendo para, para María Calas, bueno, eh, cantó en el 64, la última eh, la última tosca en escena perdón, el 66, con eh, con, con Tito Gobi uh -huh. de nuevo en Londres eso fue su última, sus últimas funciones yeah. en, en escena porque ya su voz estaba flaqueando mucho y luego para colmo pues su relación y probablemente re relacionados, la relación con Onassis iba de mal en peor, él no parecía no daba señales de que se quisiera casar con ella de que quisiera formalizar digamos y no solo eso, empezó a, hacer, a tratarla cada vez pues peor, de mal en peor este, conoció entre otras cosas a Jacqueline Kennedy. Bueno, la conoció, de hecho, cuando todavía vivía el presidente Kennedy. En, justo en el mismo crucero, en el mismo <risa> yate que era el, su, el modus operandi. Pues claro. Pero bueno, todavía era una mujer casada, pero luego justo ese año, el mismo año que fueron a ese crucero, mataron a Kennedy en noviembre. Uh -huh. este, de todas maneras, no quisieron formalizar mucho la cosa, pero claramente Onassis ya estaba buscando pues a más. El punto quizá más bajo de esta historia tan triste es, fue en 1966 cuando... como ya nos adelantábamos, se embarazó, este, y ella, la verdad es que siempre había soñado con tener hijos, con ser madre, insisto, tenía un, un lado de ella muy, pues muy conservador, muy convencional, femenino, este, y quiso, pues, pues ella había querido, Beneghini también contaba que, que había querido tener hijos con él, pero yeah. él le había dicho que no por su carrera, yeah. y aquí que ya su carrera, francamente ya, estaba de salida, hubiera podido, pero aquí fue Nazis el que le dijo, no, no mi reina, este, mm -hmm. yo no estoy, o sea, si tú quieres tener un hijo, tenlo tú... ...o no, no, más bien ni siquiera... ...yo no vas a traer a un hijo mío al mundo... ...porque yo ya tengo mis otros hijos... ...que ya están grandes... ...y aparentemente la obligó a abortar... ...qué barbaridad... Eh, ...pero quizá ella pensando que... ...con esa decisión que fue terriblemente dolorosa... ...pues podía al menos salvar su relación... ...con el, con el hombre... Uh -huh, uh -huh. ...pero no, resulta que... ...pues tampoco... ...en el 68 Bobby Kennedy, Robert Kennedy fue asesinado también... ...y esto dejó a Jacqueline la viuda en ese momento de, de Kennedy en una situación más libre, porque justo le había pedido Robert que no formalizara su relación con, con Onassis porque él podía perjudicar su carrera. Onassis no era un personaje muy, muy sí, popular, sí, muy sí, sí, sí. Eh, pero después de la muerte de, de Bobby Kennedy ya no hubo obstáculo, y en, en agosto del 68, el teatro, pues Onassis cortó definitivamente a María Calas para... Eh, pues para estar con, con Jacqueline Kennedy. Estaba curiosamente en un viaje con amigos aquí en Cuernavaca Mira. en México, María Calas, cuando eh, leyó en una revista Time que ya, pues, oh,
0: eh, oficializaban, digamos, su noviazgo sí. y, su, eh, y el matrimonio próximo. O sea que cuando María Calas encarnaba a Medea, seguramente pensaba en asesinar a los <ríe> hijos de Onassis. Exactamente. Por eso quise poner justamente. <ríe> El área,
1: el área de Medea, claro. y en particular hay una frase que, bueno, en Bien. su momento también, cuando cantaba ahí en el 58 y 59, wow. cuando la huchaba, es crudel. Dice, crudel, tú a te, te lo he entregado todo exacto. a, a ti. Dicen que en algún momento volteó hacia el público y se lo
0: dijo como... Sí, era una eh, función en la escala. Con, era John Vickers Exacto, con John Vickers Y se lo dice a él y luego se lo dice al público porque exacto. él también creo que muestra cierta desaprobación de que ya está cantando horrible. Bueno, también él, él porque era... el Bueno, a él, él se lo tenía Bickers, que decir de todos modos. porque la razón, pero, pero me refiero a que John Vickers ya... Yo creo que ya... Pues probablemente. No.
1: Pero dicen que después de que se volteó al público y le dijo, oh dato tú, A la gente le encantó. A la gente le encantó. Ya se, se callaron los.
0: Ah, los... por fin, ¿no? <risa> es decir,
1: nos <risa> compran un
0: pleito. Ah, uh, bueno,
1: genial. <risa> te, te, lo, te lo he dado todo. Y creo que aquí se lo podía decir a Unacis también. Exactamente. Te lo he entregado todo, porque por él un poco había, no, no sé si directamente, pero no, sí. había perdido la voz, la carrera. Y bueno. Escuchamos eh, el área de Deitofilina Matre de Medea de Kerubini. Uh -huh. Ya para los años 60, como les digo, la, la voz y la carrera de María Calas franca en franca decadencia. Después de esas funciones de Norma en París y de Tosca en Londres, ya se retiró de los, de los escenarios, tampoco dio ya conciertos.
0: Eh, y con el, pues, con el corazón roto, bueno, ahora sí, suena muy cursi, pero la verdad es que así era, por lo de, lo de Onassis Yo te quiero hacer una pregunta que no está necesariamente relacionada con la secuencia biográfica que llevas, pero que creo que apunta... A dos temas que conoces perfectamente y no puede ser que estemos haciendo este programa y no te refieras a ello. ¿Cómo se construye esta idea de María Calas como icono de la comunidad LGBT? Tú me mostraste una obra de teatro fantástica de Terence McNally que se llama La Traviata de Lisboa. Que es fantástica. No sé si, si eso es el inicio de ese... No, no creo. Yo creo que más bien o, obra, o es el reflejo de que eso ya existía. Una cosa que ya había. Pero ¿cómo pasó eso? Es decir, porque también lo acabas de decir. Ella era una mujer que en su vida personal pues era... Sí,
1: no no tenía que ver. No muy tenía que convencional. Ver, pero, aunque, muy, digo, tuvo eh, eh, amistades muy estrechas con, con gays... Eh, ¿no? ok pues como con, ya lo con, con, con Bernstein, con, con, eh, con, eh, con Franco Sefirelli mm. y luego con Pasolini. Okay. Este, ah, este, claro. tuvo, tuvo mucha gente. es el que hace Medea en una versión medea en una versión fílmica, exacto. Ahorita eh, lo, lo menciono. Pero, pero yo creo que no es tanto eso. Digo, eso un poco ayuda. ¿no? El hecho de que de, de no fuera una homofóbica. Claro, 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 claro. Pero yo creo que simplemente es la adoración a la vida, ¿no? O sea, okay. como hay, no sea sé, como Judy Garland, ya, ya, ya. como. Barbara Streisand, uh -huh. como... Es el tamaño, Minnelli, el tamaño Y además de una feminidad uh -huh. exacerbada, ¿no? Correcto. Una, y más... Eh, yo creo que estos años contribuyeron a el mito, a la leyenda de sí. una mujer dolida. Totalmente. Una mujer traicionada como Medea. Uh -huh. eh, todavía bella, pero ya en, decade, en una decadencia eh, profesional. Que, ad,
0: eh, que además eh, navega en un océano de, eh, digamos, de obstáculos, de. Y, sí, y también de y también
1: de comprensión de, de de y a la vez de mucho glamour, de mucha belleza, mm. de mucho dinero, mm. de mucha fama. Es decir, creo que la, la mezcla de todas estas cosas yeah, que yeah, yeah. la hace un, pues, un personaje romántico por excelencia, ¿no? Sí, como, sí. como si fuera Violeta Valería, o sí. como si fuera una heroína de las óperas que ella cantaba. Clarísimo. Y que, pues no sé, hay, ¿por qué eso les gusta a los gays? ¿Nos ¿No gusta a los gays? <ríe> no sé, hay, hay un libro muy interesante eh, que se llama Opera and Ideas. De, eh, de un tal Paul Robinson, ¿Sí? me parece, que tiene, académico, muchas, tiene todo un académico importante, historiador de las ideas, uh -huh. que tiene todo un artículo eh, sobre esto, eh, creo que se llama de Opera Viva o algo así, que dice por qué a los gays les gustan las eh, las o no les gustan las divas particularmente. Creo que sobre todo tiene que ver con esta, esto que les digo, de una feminidad no natural, no, no ajá, normal, sino ajá, ajá. exageradísima. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh, y, y con la emoción a flor. de, piel, a flor de piel Él
1: incluso dice una cosa más que la voz así tan tan fuerte incluso como que penetra como si fuera casi un, un falo metafórico, yo creo que ya se un poco eso ya es un poco demasiado pero lo, lo anterior Freudiano. lo cierto es que yo creo que en esta época es que María Cala se volvió una diosa, una diva, para no solo para los gays, pero en general para personas con el, sí. pues con una sensibilidad
0: y con un gusto para, lo melo, para el melodrama Pues claro ¿no? yo también, pues sí, eh, exacto si veo la mamá morta, me, me... Si escucho a la mamá muerta en Filadelfia, me. Exacto, que justo es otra, otro ejemplo eh, posterior a la muerte de María Caras, pero claro. sobre esta
1: eh, afición de un personaje gay. Aunque sea ficticio, creo que refleja una pasión. Que María Caras despertaba y despierta todavía en, en los hombres gays, aunque hay que decir que también. Mm -hmm. Bueno, también las mujeres lesbianas, por ejemplo. <ríe> Marlene Dietrich, ah, claro. aparentemente tenía un crush con ella, yeah. que ese sí no correspondido para nada. Mm -hmm. <ríe> este. No, pues pero no. hay una anécdota por ahí que estaba en Nueva York muy enferma mm. en alguna gira y le hizo <ríe> Marlene Dietrich un consomé de pollo que estuvo toda la noche esfumando <risa> y así y cuando se lo dio dijo, oye, qué, qué rico consomé ¿de qué cubitos compras? <risa> claro, <risa> claro. Tan buenos?
2: claro, claro.
1: Eh, pero bueno, eh, lo, lo, lo cierto es que esta ya fue una aquí en, en a partir del 66, 67 empieza la, la época más triste de, de María Calas. Este... Eh, como les digo, acá a en Cuernavaca se enteró del, del matrimonio de, de Onassis. Que, bueno, él, ella estaba en agosto en Cuernavaca, se enteró de los planes, pues, pero estaba en París, de regreso a, en París. Compró un departamento en la avenida Rose mandel en, no muy lejos de la, de la ópera de París. Mm -hmm. El 20 de octubre eh, se casaron Aristóteles Onassis con Jacqueline Kennedy, que pasó a llamarse Jacqueline Onassis. Eh, y, por cierto, fue un matrimonio pésimo. No, sí. eh, muy rápidamente empezaron las infidelidades de los dos lados en este caso claro. eh, Onassis regresó, le escribió muy pronto a, a María Callas que quería pues, regresar con ella pero pues ya, digamos que no, nunca volvió a ser lo mismo, mm -hmm. hubo mm -hmm. muchos intentos justo en el 68 hubo un plan que hubiera estado fantástico de, de grabar una traviata con Pavarotti nada menos, juta ah, que impresionante no, sido no salió, porque
0: además en ese momento Pavarotti estaba, estaba empezando, está.
1: estaba jovencito y con una voz impresionante sí, claro. también hubo un plan para filmar una película eh, dirigida por Cefirelli. Por ok eh, una versión fílmica un poco como la traviata que haría después ajá, de ajá, pero ajá. no tampoco se, se, se contactó en, en buena medida porque Onassis la bloqueaba bastante Onassis además además de todas las cosas que hemos dicho no sí. le interesaba en lo más mínimo la ópera era bastante grosero le decía tú qué tú no opinas tú solo tienes un, tú solo te tragaste un silbato y puedes fíjate nomás eh, puedes hacer ahí ruidos y ese es tu único talento eh, al ahora va
0: a tener razón el señor Meneghini al <risas> final Resulta va a tener que razón. Sí. En todo caso,
1: eh, pues sí, la cosa fue de mal en peor después de este, de este aborto. Pues ya. Eh, ¿Sí? Ya de plano, si no. no la no soledad. La soledad. La soledad. Después ¿no? de la fama. Eh, pues eso además creo que pasa con varias celebridades, ¿no? Cuando caen en decadencia, les pesa más no, ¿Sí? ser no ser adoradas. Sí, sí, sí. Aunque creo que en el caso de María Calas era bastante adorada, pero no haciendo lo que, lo que sabía hacer, que era cantar. Claro. Y justo, bueno, en, en 69, eh, Pier Paolo Pasolini este personaje también fantástico, tuvo una idea bastante inusual que fue contratarla no como cantante, sino como actriz en una versión fílmica de Medea, una película, pues, bastante rara, sí, bastante experimental, sí. sin música. Si esperan oír cantar a María Calas, no lo, van a, no lo van a ver ahí. Pero, pues, ella era gran actriz. Pero gran actriz, pues, así creo que se sacó muy bien la, esta, esta mirada tan intensa de... Es lo
0: último digno realmente. Es lo último digno. ¿no? Porque sí. luego hay un sí. concierto en Japón. La no, no, pues sí. sí. Este,
1: fíjate con, con Giuseppe. Bueno, primero hizo una, dio unas famosas masterclass en Julia, bueno. en Nueva York. Yeah. Bastante, vos pues, están grabadas, son interesantes. Justo hay una obra del mismo, perdón, obra de teatro del... De mismo, Magnali, Magnali, masterclass, class, claro. que justo se basa en esto. Sí. Bastante buena idea, porque sí, sí en efecto, en, en estas clases... Hablaba mucho de su propia carrera. Así hasta es. Que enseñar a otros. Así es. Pero bueno, efectivamente, ya, eh, ya muy tarde, en, 60, en 74, este, cuando todo estaba bastante. Perdón, en 73, uh -huh. este, eh, tuvieron una idea medio exótica que fue hacer una gira mundial con Giuseppe Di Stefano, que también, por razones pro, propias muy distintas, pero también había perdido la voz. O sea, la, no, la, cantaba ya no cantaba nada. nada. Este, grabaron un disco que luego María Calas eh, no quiso que se publicaran. Yeah. y por respeto Ahí está en YouTube, pero por respeto a ella, no lo a... Porque sí, realmente es, es, sí. es lamentable. Sí, es no sé por qué de todas maneras sí quisieron dar una gira de conciertos. Eh, empezaron en Londres, echaron toda Europa, luego Estados Unidos y efectivamente terminaron en Japón. El último concierto que dio eh, María Calas fue en Sapporo uh -huh. el 11 de noviembre de 1974. Así es. Eh, pero la verdad es que para entonces, pues ya había, bueno, habían asesinado a... A, a Pasolini que era Ajá, sí. momento, su gran amigo eh, murió el, el hijo de Aristóteles Onassis, la, la primera esposa de Aristóteles Onassis también eh, cosa que lo deprimió muchísimo eh, y finalmente murió él, él, él mismo, el propio Aristóteles Onassis, en mil, el 14 de marzo de 1975 y a pesar de que ya no estaban juntos, pues seguía siendo una, un personaje importantísimo en la vida de María, que ya pues eso yo creo que fue el, el golpe el golpe final bueno, aparte del concierto bastante lamentable no? que hizo con, con Di Stefano, eh, que no les vamos a pasar aquí. Pero bueno, eh, finalmente eh, llegamos al 16 de septiembre de 1977, cuando murió María Calas en su departamento de París. Ah, según cuentan sus eh, su trabajadora doméstica Bruna, eh, salió, despertó en la mañana, medio sintiéndose mal, medio atolondrada. Desayunó. Desayunó. Ligero, una toronja o algo así. Uh -huh. y, le, y ya, se, ya no pudo... Se, des, se desvaneció ahí. Uh -huh. eh, llamaron al médico, pero para, para cuando llegó ya la encontró muerta. La versión oficial es que fue murió de una, un ataque al corazón. Pero eh, circularon desde el principio y no... no yo no los podía descartar de todo, Que había tomado barbitúricos. exacto una, De hecho, ya había, había tenido unos años antes una sobredosis de barbitúricos. Uh -huh. yeah. eh, aparentemente no con el propósito de suicidarse, pero sí quizá de... Pues de atontarse lo suficiente como para no vivir esa vida que le estaba costando realmente mucho trabajo. Eh, y bueno, sí murió eh, la mujer María Calas, pero el mito no. El mito siguió creciendo, la leyenda siguió creciendo. Cada eh, vez es más grande. El sí.
0: cine estaba lleno ese día. Estaba lleno para sorpresa nuestra. Para sorpresa nuestra y sigue inspirando a generaciones y generaciones Exacto. de cantantes. Va a ¿no? salir una película
1: nada menos que con Angelina Jolie, con María Calas no, no, no sé qué pensar, pero habrá que... Ver? Y con Pablo... Arra... Pues, digo, no va, no va a cantar, pero será la... justo sobre la... los últimos años. Ha habido otras. Que... Ha habido otras. No recuerdo no una, una de vi, Fanny Ardante Fanny Ardant y Jeremy Irons. Y Jeremy Irons. Justo eh, inspirada en, en la relación entre María Calas y Pasolini. Así es. No, perdón, y Franco y Sefirelli. Y Sefirelli. que es el que dirige la película. Callas uh -huh, uh -huh. eh, Forever, creo que sí.
0: Algo es. así. No, no es malo, a mí me gusta no, Seguramente seguirá viendo más películas, seguirá viendo más homenajes. Exacto, y, y creo que, pero creo que el mejor homenaje que podemos hacer es
1: escuchar Totalmente. las múltiples grabaciones que hay de María Calas. Totalmente. Y bueno, pues creo que no hay más que decir, más que oír la voz de María Calas. Creo que para despedirnos me parece lo más indicado, poner una el área más famosa de su ópera. La ópera que más
0: veces cantó, más de 50 veces en escena. Eh, que sí. es norma. No sé si en referencia a esta o a alguna otra, este musicólogo alemán que se llama Kurt Palen, o se llamaba, decía que era, la voz de Calas era el canto de una herida abierta. Pues sí. Me parece que es el caso, según lo que escucharemos
2: pues sí. ahora.
1: Exacto. También, eh, que antes de oír a María Calas sobre esta área, algo que decían en el, en el concierto, justo, Ajá. es que Teofil Gautier, sí. <risa> en el siglo XIX, dijo de esta área, que entre otras cosas que tenía un color azul A pesar de no ser, no ser visible <risa> Como que era eh, una delicadeza extrema y no sé qué Pero que era azulada <risa> Lo cual tiene sentido porque le habla a la luna Uno se claro. imagina un bosque iluminado por la luz de la luna con una luz azu Fría, azulesca Y la voz de una sacerdotisa que pide Y pide, lo pide porque está enamorada A pesar de que es la líder política Está enamorada mm -hmm. del de sí. líder de los enemigos de el procónsul romano y por eso pide paz. ¿no? Mm. Y además es un, creo que es un, una bonita forma de. O algo bonito para estos momentos. en sí. uno, pues, tiene, Necesita mucho de esto. Necesita mucho de esto. Este esta eh, plegaria mm.
0: a la luna, mm. para, a la diosa de la luna, para pedirle paz. Sirva este como la segunda parte del homenaje que hemos hecho en una boche poco fa a María Calas aprovechando tu inmenso conocimiento y tu hinchada <risa> eh, y sirva también esto para desearles a todos felices fiestas Feliz Navidad y Año Nuevo